0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy empecé un poquito tarde, son exactamente las 8 y cuatro de la mañana de hoy viernes. Sí que es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, viernes 16 de febrero del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter, hoy creo que no estamos por Instagram, pero también me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, y si no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado, porque esta edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, además me puedes escuchar Versión de audio solamente en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía, esta edición la encontrarán en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, cualquiera de ellas para que me escuches cuando a ti más te conviene. Hoy estoy navegando solo sin mi director, así que si cometo errores es porque estoy manejando yo solito todo esta la computadora, todas las aplicaciones como cuestión de hecho no tengo escrito para enseñarle a ustedes los titulares pero qué es lo que voy a estar comentando con ustedes en la mañana de hoy el aumento de sueldo a los jueces en manos de la junta de control fiscal Pierluisi aumenta su ventaja en la primaria del dinero precandidato homofóbico a senador por Bayamón por el PPD no llena los endosos otros del PPD y el PNP se quedan fuera y algunos de los candidatos independientes ahora Elmer Román culpa a Pierluisi por sus endosos fatulos y hoy edición de lujo con invitado especial en Deporte Zona 5 con Federico López con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples, hoy estaremos conversando con el honorable juez de federal para el tribunal de apelaciones de Boston el honorable Gustavo Gelpí ¿De qué vamos a hablar con el PI en Deportes Zona 5? Pues quédese la hora completa en el podcast de Aníbal que comienza pero Es un segundito que comienza ahora
1: Legislador Comisionado Residente
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como dije hace unos minutos, por si no me escuchaste en la introducción, hoy no tengo a mi director, así que cualquier error en la transmisión es totalmente culpa mía. No tengo los titulares para ponerlos ahí en pantalla como lo hago, pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy de El Podcast de Aníbal, bueno, la controversia entre la, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y la rama judicial por la decisión de la rama judicial mediante un pleito instado por los propios jueces de concluir que el aumento de sueldo para los jueces había sido legislado. Ustedes saben, he dado mi opinión, creo que es una determinación errada en derecho de eh, los tribunales del tribunal de primera instancia el tribunal supremo decidió no ver el caso bajo unos tecnicismos esa controversia todo tiende a indicar que no va a terminar el presidente de eh, la cámara dijo ayer, ahí está el titular de Metro, Rafael Tatito Hernández recortará presupuesto para no dar paso a aumento salarial yo me reafirmo a los jueces que sean prudentes, sentenció el presidente de la cámara de representantes en entrevista con Metro Puerto Rico, el gobernador más o menos no dijo que le va a recortar el presupuesto, pero el gobernador dijo que esto está en manos de la Junta. Ahí ven la página 6 en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día. Pagos esperan por el visto bueno de la Junta. El gobernador indicó que la OGP ya solicitó la reprogramación para conceder el alza retroactiva el primero de julio. Una nota de Amanda Pérez pintado en el periódico El Nuevo Día a partir de reciente no al lugar del Tribunal Supremo que puso fin a la controversia. El gobernador indicó ayer que OGP ya solicitó la reprogramación para conceder el aumento salarial a los jueces y juezas al primero de julio. Entonces, dice el gobernador, cita textual. Es la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal. Ya toda la gestión de parte del Ejecutivo ha sido realizada. Obviamente, la controversia, como les había habíamos hablado anteriormente la controversia es que los dineros para el aumento están en la resolución de presupuesto la que está vigente y esa resolución de presupuesto tiene su vigencia de un año el juez cuevas interpretó que con esa resolución de presupuesto era suficiente para decir que se le había aumentado el sueldo. cuál es el problema la resolución de presupuesto no dice cuánto gana el juez del supremo un juez o juez del supremo cuánto gana un juez o de apelativo pero el juez cueva cogió las conversaciones y las cartas entre el gobierno y la junta de control fiscal y legisló porque es la verdad por la vía judicial el aumento pero si solamente está en el presupuesto pues qué está diciendo tatito ah bueno pues en el primero de julio cuando se apruebe, ahora en junio cuando se apruebe el presupuesto para el próximo año yo le quito esa partida presupuestaria al final de la nota de metro Tatito hace referencia a lo que dice el gobernador, a que esto lo tiene que aprobar la Junta. Yo le tengo que decir, políticamente, yo no entiendo la estrategia del de presidente de la Cámara. Me parece que se está metiendo en una controversia, en un choque de poderes, en, lo, en el cual quizás pueda tener la razón desde el punto de vista de proteger las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa, pero desde el punto de vista de la opinión pública, no creo que le hace bien. Ahora, me sospecho, no tengo ninguna información, pero me sospecho que quizás Tatito sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Y a qué me refiero? Esa insistencia de que está en las manos de la Junta y el silencio de la Junta durante las pasadas semanas. A lo mejor Tatito sabe o espera que la Junta diga y decida para poder otorgar el aumento. Hace falta legislación. Hay un documento, una carta del verano, antes del pleito, pero del verano, donde el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal precisamente decía eso, que hacía falta legislación. Así que esta controversia no ha terminado. Vamos rapidito al otro tema, señoras y señores. La guerra de la primaria del de dinero. ¡Wow! ¡Qué pela está dando Pedro Pierluisi a todo el mundo! Es la historia de primera plana del periódico El Vocero, crecen los recaudos para las primarias, los aspirantes a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi y Jennifer González, han alcanzado ingresos millonarios para sus respectivas campañas, pero de verdad, de verdad, de verdad, Pedro Pierluisi está dando una pela. Ahí está la historia, ahí están los datos de todos los candidatos. Millonarios, los recaudos de campaña, histórico millón de dólares en un mes incrementa arcas de Pierluisi y lo coloca, pero por mucho, al frente. Pedro Pierluisi, en enero, ¿me? de los reyes, año nuevo, Pedro Pierluisi levantó más de un millón de dólares. Y voy a darle a ustedes los detalles de todos los candidatos y obviamente después vamos a ir a ver las reacciones de la comisionada residente que yo creo que está apretando el botón del de pánico. Pedro Pierluisi levantó un poquito más de un millón de dólares en enero y gastó 189 mil dólares solamente. Yo no recuerdo nunca a ningún candidato que en un solo mes haya levantado un millón de dólares. Estoy casi seguro que esto es un récord. Con ese millón de dólares y solamente gastó 189 mil, en otras palabras, creció sus ingresos por cerca de 800 mil y pico de dólares Pedro Pierluisi al 31 de enero tenía en el banco para gastar 5.3 millones de dólares. Jennifer González levantó $148,881,86 mil centavos en el mes de enero. Comparado con el millón de Pedro Pierluisi, pues ya sabemos que es mucho menos, pero es peor que eso. Levantó 148,000 mil y gastó. 220 mil 717,51. O sea, Jennifer González gastó más de lo que recaudó en enero. La primera pregunta que yo me hago es: ¿en qué gastó Jennifer González 220 mil dólares de su campaña en enero? No sé, obviamente el informe lo debe reflejar, pero yo no me metí a ver el informe. Como gastó más de lo que recaudó, Jennifer González terminó el 31 de enero en caja en el banco con menos dinero que tenía al 31 de diciembre. Jennifer González en este momento tiene en el banco 950 mil dólares y repito, Pedro Pierluisi tiene 5.3 millones de dólares. Ya mismo vuelvo a la primaria del dinero en el PNP. ¿Cómo están los demás candidatos? Juan Zaragoza tiene en el banco 129 mil dólares. Jesús Manuel tiene en el banco 15 mil dólares. Juan Dalmau tiene en el banco 44 mil dólares. Y Javier Jiménez tiene en el banco 14 mil dólares. Me voy a enfocar primero en los candidatos del Partido Popular. La realidad es que no han evidenciado hasta ahora una capacidad de recaudo significativa. Y obviamente tienen primero una primaria, después tienen que recaudar el que gane para la elección. Así que aquí la primaria del dinero, en primer lugar, la está ganando Pedro Pierluisi, pero a Galope. La está ganando frente a Jennifer González, 4 a 1. Pero desde el punto de vista de los que, los que se enfrentaría el que gane entre Jennifer y, eh, y Pierluisi, la realidad es que los candidatos del PNP están evidenciando una capacidad de recaudo mucho, mucho más grande que las de los candidatos del Partido Popular. En el caso del PIB, 44 mil dólares, no es una cantidad grande. No tengo la información, el periódico El Bolsero no tiene información de los partidos políticos. En el caso de Juan Dalmau, mi recuerdo es que el PIB llevaba un buen, una buena trayectoria de recaudación y en la medida que no hay primaria, el dinero que recaude el partido se puede utilizar también para la campaña a la gobernación de Juan Dalmau. Eh, así que 44 mil dólares habrá que empatarlo con cuánto tiene el partido como tal. Pero no hay la más mínima duda, como les dije, que la primaria del dinero la está ganando Pedro Pierluisi por mucho. La reacción de Jennifer González es la típica reacción: los chavos no votan. Yo tengo a la gente. Ahí ve el noticiero González admite que sus recaudos de campaña no son muchos porque le importa más la gente. Mire, señoras y señores, yo he estado en campaña. Tú no quieres que tu contrincante tenga más dinero que tú. Esto que está diciendo Jennifer es lo que típicamente dice el que se quedó atrás. Porque cuando ella corrió contra mí, levantaba más dinero que yo. ¿Qué quiere decir eso? Que en aquel momento no le interesaba el pueblo. Así que, obviamente, aquí algo está pasando en esa campaña. Y Noticel también sacó una historia. Integrante de la campaña de Jennifer González dona miles a la campaña de Pierre Pierluisi. El empresario Antonio Tony Larrea y su esposa donaron 3.100 cada uno en enero del 2024. Eso no es nada nuevo. Que alguien done a los dos candidatos. Lo que pasa es que este... Antonio Tony Larrea, Jennifer lo presentó en diciembre como parte de su equipo de campaña, dice la nota de Noticel, el donativo de Larrea a la campaña de reelección de y se produjo a poco más de una semana que la comisionada residente le designara al importante cargo en su campaña. El pasado 20 de diciembre, González anunció a Larrea como el enlace de su campaña con el sector privado, integrado por pequeños y medianos comerciantes, microempresas, la industria bancaria, las empresas multinacionales, así como las industrias relacionadas a la salud, los alimentos y el turismo. En este medular cargo para la campaña de González, la REA tenía tiene la importante tarea de escuchar al sector empresarial. O sea, en diciembre ya lo anuncia con bombos y platillos, como que este señor, que yo no conozco, de apellido de la es parte de su equipo de campaña, y en enero él le dona a la campaña. Hace unos minutos, antes de entrar, Jennifer González puso esto en sus redes sociales. Para Pierluisi y su cuñado, Guillemar, lo importante es el dinero y los contratos. Para mí y mi campaña lo importante es la gente. Por eso somos tan distintos. Yo gobernaré para todos, no para unos pocos. Jennifer, señores, esto eleva el ataque a otro nivel. La mención del cuñado del gobernador, ahora diría yo, como dicen por ahí, es meterse con la familia. ¿Y cuál es la insinuación? La insinuación es que el gobernador está vendiendo contratos de gobierno. Y eso no lo dice la oposición política del otro partido, lo está diciendo Jennifer González. Al elevar este ataque a esos niveles, a mí me da la señal de que la campaña de Jennifer está teniendo números que las tienen ahora asustados. Además, 5 millones versus 1 millón. ¡Wow! Cuando empiecen los, Y no han empezado los anuncios de televisión y nada de eso. Pero repito, la comisionada residente está atacando y el entre líneas de ese ataque es corrupción. Jennifer González está insinuando que el gobernador levanta dineros a cambio de contratos gubernamentales. Y está mencionando a su cuñado que todo el mundo en la calle por ahí dice. Y el esposo de Cari, por ahí lo que se dice es precisamente que Guillemar es un cabildero de sus clientes frente al propio gobierno. ¡Wow! Un nivel de ataque nuevo de parte de la comisionada residente. Bueno, y en otros temas rapidito, porque yo quiero llegar hoy rápido a Deportes Zona 5, porque ya tengo invitado de lujo. Eh, en otro tema, ayer terminó la fecha para que los candidatos llenaran los endosos y obviamente se quedó fuera una gente, entró una gente, se quedaron fuera en ambos partidos políticos, algunos candidatos. En el caso del Partido Popular Democrático quedó fuera el precandidato al Senado por el distrito de Bayamón, Wilfredo Díaz Rosado. Ahí está la nota de Noticel. Porque esto es noticia, noticia, porque su candidatura había generado controversia dentro del PPD. Porque Wilfredo, a quien yo conozco y la realidad es que lo aprecio, el colorado, pero difiero de sus posturas políticas e ideológicas. Wilfredo es un trompista. Y aunque él lo niegue, siempre ha hecho expresiones homofóbicas. Así que quedó, no, no logró llenar los endosos. Wilfredo Díaz Rosado queda fuera de la contienda por el distrito de Bayamón. El aspirante, quien causó controversia por comentarios transfóbicos, no logró coger el 100% de los endosos. Además de Wilfredo, pues quedaron fuera de la contienda. No hay grandes sorpresas. O sea, los que esperábamos que llenaran las peticiones de endosos, la llenaron. Los que no esperábamos que llenaran las peticiones de endoso. No las llenaron eh, en candidatos eh, independientes. Ya sabemos que se habían quedado mucho fuera. Eh, eh, Elizabeth Torres llenó las peticiones de Endoso. Hace tiempo que Luis Raúl las había llenado ya. Igual eh, Vargas Vidal las había llenado ya. Así que aquella historia de primera plana de hace unas cuantas semanas atrás que decía que había una lluvia de candidatos, por, eh, eh, candidatos eh, independientes, pues al final no hay tanto candidato independiente. Y entonces, por último, antes de irnos a Deportes Zona 5, tengo que volver a la campaña de Jennifer González. Ahora a las controversias de los endosos. Algo está pasando. Ahora, Elmer Román culpa a Pierluisi por sus endosos fatulos. Ustedes recordarán que primero acusó a la propia... Nelsa López, la viuda de Rafael Hernández Colón, que es la que hace la primera denuncia, y básicamente él la acusa como si eso fuera una tramoya de ella con Pablo José Hernández Rivera, el candidato del Partido Popular a comisionado reciente, y el nieto de Rafael. Y entonces, lo que parece un absurdo, lo único, Nelsa lo dijo claro, ella endosó un candidato del precinto 3 del PNP, porque era su amigo personal, y ella, ella acepta eso y semanas después recibe una notificación como que endosó, endosó a Elmer Román. Está el nombre de quien cogió el endoso de Elmer Román. El candidato que ella endosó en el precinto 3 no logró llenar las peticiones, se quedó fuera. Ella misma ha dicho que hay otras personas, amigos, amigos de ella, que endosaron al candidato del 3 y que aparecen endosando a Elmer Román cuando no lo hicieron. Y la reacción inicial de Elmer Román fue echarle la culpa. A la campaña de. Eh, perdón, el que la culpa así, a la propia Nelsa. Ayer cambiaron la historia. Y ayer la acusación de Hermel de Román es que quien valida a los endosos son voluntarios, gente que trabaja para la campaña de Pierluisi. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si validaron un endoso, ese no es el issue. El issue es quién falsificó el endoso. Me explico. Si alguien ilegalmente me coge mi firma o dice que yo lo firmé digitalmente y lo pasa a la comisión, ese es el que cometió el fraude. Ah, si después de la comisión no se dieron cuenta, pues ya eso sí es verdad, es un error administrativo, pero aquí lo que hay que mirar es quién cometió el fraude. Entonces, ayer el mes román sale acusando, ahí dice el mes román, los que validan los endosos todos trabajan para Pierluisi. Entonces, ahora que Pierluisi se conspiró para que le cogieran la firma a la viuda de Hernández Colón, por amor a Dios, pero no solamente lo dice Hermel Román, inmediatamente después la campaña de Jennifer González valida la misma teoría. Equipo de campaña de Jennifer González cataloga señalamiento de endosos de Hermes Román como un ejercicio mediático. Y repiten lo mismo. Nota del de el vocero, levantan bandera sobre certificación de Endoso. La campaña de Jennifer y de Elmer Román, ahora lo que están es acusando a la oficina de la comisionada electoral del PNP por este fraude. Repito, que la comisión electoral, que la comisión estatal de elecciones no está funcionando bien. Eso lo sabemos, eso lo sabemos hace tiempo. Ahorita voy a eso rapidito. Ahora, decir que los endosos fatulos es por un error administrativo. Ahí está la nota en el periódico El, el Nuevo Día, página 7. Insisten en que es un error administrativo. La precandidata a la gobernación Jennifer González y su director político Ángel sintronso sostuvieron ayer que los señalamientos de posibles endosos fraudulentos que han salpicado a diferentes aspirantes, incluyendo una querella contra su compañero de papeleta Hermes Román, podrían ser resultado de un error humano o de falla en el proceso de validación. Mire, esto es bien sencillo, lo dije hace tiempo. Aquí, en la era moderna, con los sistemas de computadora, si Delsa López dice que ella endosó a uno del precinto 3 y que hay más personas que endosaron, que aparecen endosando a Hermel Román. Lo único que usted tiene que hacer es coger los endosos que presentó ese señor del precinto 3, que no deben ser muchos, que van a ser 100, 150 endosos. Y los parea con todos los endosos de Hermel Román. Si de los 150 endosos que tenía ese candidato del 3, solamente Nelsa y otra persona más aparecen endosando a Hermel Román, pues usted puede decir, mira. Alguien se pasó delito, pero no había un esquema de fraude. Pero si descubrimos que de los 100, 150, el 25, el 30 aparecen endosando al Mel Román, pues entonces usted abre una investigación seria. Ya no se trata de un error humano. Se trata de un esquema para burlarse de los procesos. Pero ya la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que refirió el caso al FBI, a la policía y al Departamento de Justicia. Yo creo que honestamente se está zapateando que lo que tenía que hacer es lo que yo acabo de describir, hacer una investigación preliminar, entrevistar a la persona que aparece certificando que Nelsa endosó a Elmer Román y cualquier otro caso que haya aparecido, y luego de tener una investigación preliminar, entonces referirla. Pero estas reacciones de ayer, de Jennifer González, de Elmer Román y del equipo de ambos, diciendo que ahora esto es culpa de Pierre Luisi y que es culpa de la Comisión Estatal de Elecciones, me da la sensación de que están preocupados. Y finalmente para irme a la pausa, nota del Centro de Periodismo Investigativo que está en la edición digital del de periódico Metro de hoy. Lo vengo diciendo tristemente, estoy asustado en el sentido que creo que la comisión, por estar descabezada, vamos camino a otro caos electoral. Ahí ven la nota, atrasada las medidas para no repetir el caos del voto adelantado del 2020. La aplicación web para solicitar los votos adelantados y ausentes, un formulario rediseñado y la aprobación de los manuales de procedimientos están en la lista de pendientes de la Comisión Estatal de Elecciones de a cara a los eventos electorales. Como les dije, es una investigación seria del de Centro de Periodismo Investigativo de las periodistas Damari Suárez y Vanessa Colón Almena. Dice la Comisión Estatal de Elecciones, confía en que la mayoría de las fallas que ocurrieron en las elecciones del 2020 con las solicitudes de los votos adelantados y ausentes se evitarán con una aplicación electrónica que sustituirá parte del proceso en papel, pero que todavía no está disponible al público cuando solo faltan ocho semanas para el cierre del registro electoral de las primarias y siete meses para el cierre de las elecciones generales ayer el Partido Popular abrió el proceso para solicitar el voto por correo y el voto ausente para las primarias ¿saben qué? ya yo tengo 62, lo voy a pedir voy a tratar de votar por correo votar por correo este, eh, pero recuérdense que cerraron las HIPS, que casi no quedan HIPS abiertas dice la nota del Centro de Periodismo Investigativo en Metro la cantidad potencial de electores que podrían solicitar voto adelantado podría sobrepasar los 200.000 porque la presidenta alterna determinó esta semana añadir a los electores de 60 años en adelante con lo cual yo estoy de acuerdo esa fue la misma edad que se permitió en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas votaron 210 mil por correo adelantado o ausente. A pesar de la cantidad de solicitudes de voto por correo que pueden esperarse, la aplicación electrónica para solicitar el voto adelantado y ausente no está disponible para el público y la comisión perdió la oportunidad de poner la prueba durante los eventos de la primaria. O sea, en la primaria el PNP y el PPD van a tener voto ausente, voto adelantado, pero va a haber que hacerlo a mano. Así que, señoras y señores, lo vengo diciendo desde hace un día, me preocupa, pero da la sensación que vamos a otro caos camino a las primarias y camino a las elecciones y la Comisión Estatal de Elecciones sigue descabezada. Son las 8 y treinta de la mañana, cuando, regrese, cuando regresemos de la pausa Deporte Zona 5 con Federico López Fede, cuidado que te pueden poner un desacato porque hoy tendremos como invitado especial, pero sin la toga, al juez del Tribunal Federal de Apelaciones, Gustavo Helpi, pero estaremos hablando de baloncesto y de los cangrejeros de Santurce. Regresamos luego de la pausa y como estoy hoy sin mí, aquí vamos a la pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al podcast de
0: Aníbal y si es viernes, es viernes de deportes Zona 5 con Federico López. Buenos días, Federico.
4: Saludos, Aníbal. Saludos a todos. Vamos rapidito porque tenemos mucha información y hoy tenemos información exclusiva en Deportes Zona 5 sobre el BSN así que no se puede despegar esta es una edición que usted tiene que ver Deportes Zona 5 es traído a ustedes por seguro múltiples, imagínate si no los tuviera damas y caballeros eh, Deportes Zona 5 ha tenido grandes invitados, pero nunca hemos llegado a este nivel que vamos a llegar hoy Adelante Aníbal, preséntalo tú, te voy a decir Bueno, aquí con nosotros
0: todo. y Fede, hoy te tengo que dejar hablar porque si no me ponen el desacato a mí, <risa> el querido amigo, juez federal para el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, el honorable Gustavo Gelpi. Buenos días, juez. Muy buenos
5: días a todos y mucho gusto, Federico, hijo.
0: Bueno. Mucho gusto, juez,
4: un placer tenerlo aquí. Eh, tengo que decir que fue idea de Aníbal yo nunca me atrevería a invitarle a usted un podcast porque honestamente me encuentra en desacato si lo hace pero si lo hago, pero sabemos el amor que usted tiene por el deporte así que creo que es justo y necesario tenerlo aquí en este espacio deportivo que nos da Aníbal todo, todos los viernes. Déjame explicarle,
0: explicarle a los amigos que nos siguen el juez, aparte de que es un jugo baloncesto es un seguidor de todos los deportes, pero particularmente del baloncesto. Es un cangrejero de corazón y había publicado anteriormente un libro donde recordaba, rememoraba la temporada del 2003 y si le llama Cangrejeros 2003, la reconquista y volvió a hacer una edición del libro que tiene ahora unas reacciones de muchos de los jugadores de aquel famoso equipo y pues los cangrejeros 2020 2003 la reconquista edición del 20 aniversario así que la excusa para tenerlo aquí hablando de deporte y de baloncesto es precisamente esa reedición así que pues háblenos un poco de ese ya obviamente yo me lo volví a leer ayer me lo disfruté me recordé de datos que no me que no me la, la, letra,
5: la letra es grande para que las personas que tienen 60 <risa> para arriba lo puedan leer. Gracias, gracias
0: casa. por recordarme que ya, estoy, ya pasé a los 60. Adelante, no puedo decir nada. Adelante, no. Hablaron un poco del propósito del libro y obviamente yo tendré algunas preguntas y reacciones porque me recordé de cosas que pues uno no, no, no recordaba de esa, de esa campaña. Ponlo en el contexto. Eh, Federico, quiero que sepas, Fede, pues, por poco... Quizás tenía que invitar a otro, otro honorable porque el juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ángel Colón, me acaba de escribir y lo voy a leer para retar aquí a Ángel uh -oh. Pi. Me dice, espero que Ángel Pi reconozca en el podcast que más allá de la historia cangrejera, la serie del 86 y 87 entre polluelos Daibonito Bonito con Rolando Fraser, Cachorro Santiago y Titanes de Morovi con Mario Bolle y Hues Correa. Así lo mejor que ha sucedido en el BCN. Polluelos hay. Salen los fanáticos de diferentes lados. Adelante. Bueno, o sea,
5: el, juez, el juez Colón no estuvo presente en esa serie. Yo fui a los juegos 5, 6 y 7. En cancha neutral que fue en Coliseo Roberto Clemente. Y si mal no recuerdo, Morovi salió airoso. El bonito había ganado el 86. Pero fue una serie, tengo que admitir, fue una serie espectacular. Eh, eh, y obviamente yo creo que este equipo de los cangrejeros fue mejor y un campeonato ah. mejor, pero por eso se puede debatir, pero obviamente son historias del baloncesto superior que, que nunca serán olvidadas para los que vimos todos esos juegos
0: pues, Bueno, háblanos de tu libro y esa temporada del 2003
5: Bueno, el, el libro este es un proyecto mío Amor al Deporte que me llevó a hacerlo eh, Los cangrejeros habían ganado, habían vuelto eh, en el 98, 99 2000 y 2001 ganan el campeonato. Eh, 2002, eh, en el round robin, los cangrejeros pierden contra Quebradilla. Eh, había muchas lesiones, el equipo, pues, desafortunadamente no, no estaba jugando al nivel que estaba jugando y no pudo ganar el quinto campeonato corrido. Pero en el 2003, el equipo viene, todo el mundo ya literalmente bien rehabilitado, en la mejor condición, es el mismo equipo, el mismo núcleo, el mismo entrenador, el, los mismos apoderados. Eh, y el equipo viene... Y básicamente ese fue un equipo que eh, ganó, el récord lo tengo, está en el libro, creo que es 42 juegos. 42 y 8. 42 y 8 en toda la temporada. Y, y básicamente ese equipo remató, eh, perdió uno que otro juego, pero literalmente en los playoffs arrasó. Y era presente era, eh, en la final contra Ponce y era un equipo que tenía una química. Eh, tenía un, o sea, era un compañerismo, el, el, la dirección del equipo, los fanáticos Dile, que había en ese equipo. Dile
0: a los que nos están siguiendo quiénes estaban en ese equipo, porque era casi, casi, el, era parte, gran parte del equipo nacional en aquel momento.
5: Sí, hubo, hubo momentos de la temporada, eh, Piculín, Carlos Arroyo, eh, Guayacán Santiago, eh, Rolando Rutunier y hasta Alex Falcón se eh, lo llevaban a los centros básquetes, se lo llevan, a, los básquet, se lo llevan a, a todos los torneos y el equipo seguía ganando con el banco que tenía. Eh, fue un equipo espectacular, tenían una gran química porque ya habían estado jugando por varios años juntos eh, y como yo hago, tengo un preámbulo en el libro, básicamente esa dinastía de, lo, de, de los cangrejeros del 99 hasta el 2000, del 98 hasta el 2003, cinco campeonatos en seis años, la compara de los Chicago Bulls, eh, cuando Michael Jordan, que ganaron tres campeonatos, él se fue, volvió ganaron tres más, porque era un equipo que uno sabía que iba a ganar, iba a ganar, iba a ganar. Perdía de vez en cuando, pero no perdía dos juegos corridos. Y, y pues fueron momentos bien eh, importantes en el, el baloncesto, eh, y desde ese equipo no se ha visto una dinastía así. Eh, eh, esperemos que algún día se vea algún otro equipo, pero eran de estos equipos que, que daban gusto ir a ver. Y entonces todos los fanáticos, era una familia, todo el mundo iba a los juegos, hasta, hasta en las canchas opuestas, pues amucheaban mucho, pero era, era chulísimo, era una experiencia y yo tuve la experiencia. Eh, los que me conocen, pues yo, yo me, siempre iba a la oficina a las 7 de la mañana, ya a las 6 de la tarde salía y al Clemente pues llegaba rápido. Clemente. Pero, si, si yo no, yo me, tengo,
0: eh, si eh, había carretera, eh, yo,
5: pues cogía carretera también. A esa bueno, hora. yo
0: tengo como, como para que sepan en el libro el dar resumen de todos los juegos, de todo. Tú fuiste a todos los juegos.
5: Sí, fui a esa temporada, fui a todos los Juegos. Eh, me tenían un relajo porque yo, yo era juez de distrito, pero yo el calendario empezaba a la sala a las nueve y lo tenía programado. Eh, y los días que había que ir en la carretera, pues me iba a las cuatro y media de la tarde, pero conste que mi trabajo nunca sufrió. Yo tenía un verde todo. Eh, pero fue una experiencia y uno sabía que era un equipo especial. Yo llegué a los Juegos y el, el, el periodo dice había estadísticas, pero yo empecé a notar, lo que, porque el equipo era tan bueno, empecé a tomar notas. Yo a veces estaba en el camerino antes del juego, después del juego. El libro tiene anécdotas. Eh, hubo un momento que el equipo estaba básicamente ganando y arrasando y Carlos Arroyo literalmente eh, se pone a llorar en el camerino y dice, mira, yo dejé los campamentos de envidia para estar aquí. Ustedes no están jugando bien. Ustedes no, no nos cojamos mañana libre, algún día libre, pero venga mañana a seguir ese, trabajando.
0: Ese, 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 ese relato me gustó, para ver si me acuerdo, porque lo rele, le releí ayer, han ganado un juego un sábado y el coapoderado le dice mira, mañana cójanselo libre, pues, para domingo, cójanselo libre, no hay práctica. Y Carlos Arroyo dice, ¿cómo, cómo que cójanselo libre? No, tenemos que superarnos. Y entonces Julio Toro, según tú relata, dice, bueno, la práctica es voluntaria y al otro día domingo todo el mundo fue a practicar. Fede, me imagino que tienes alguna... ¿Tú que Pues lo viviste como no. el, el, el baloncesto. Tendrás algunas preguntas, presumo, o Primero,
4: que esto el acceso que tuvo el juez es para hacer un documental, porque increíble. Pero quería resaltar que no habíamos mencionado el señor Julio Toro, porque Julio ha sido... No, no hay palabras para describir lo, que ha, lo importante que ha sido Julio para el baloncesto superior nacional y para el baloncesto internacional. Y yo creo que una pieza fundamental fueron las instrucciones de Julio Toro en esa temporada, desde la línea. Pero... Me, siempre hago esta pregunta cuando tengo la oportunidad de entrevistar a grandes personas como usted, juez. ¿Dónde nace eh, su amor, no solo por los cangrejeros, pero por el deporte?
5: Bueno, yo cuando era niño, el primer amor mío por el deporte fue a finales de los 60, a principios de los 70, Roberto Clemente. Yo, igual que todo niño, yo creo que Aníbal también, todos pensamos primero en ese momento en Roberto Clemente. Él fallece 72, 73, el año nuevo, sí. eh, y a mí me dio como un vacío de la pelota y, y se me fue el interés. En el 74 viene Mundo Básquet a Puerto Rico, eso, la verdad, eso y ya se cumplen 50 años. Yo el otro día estaba, me encuentro con Raymond Dalma y dije, oye, yo te vi jugar hace 50 años, el tiempo ha pasado. Pero ese torneo fue fue tan especial. Y el equipo de Puerto Rico, pues básicamente era el equipo de, de los piratas. Estaba Raymond, Nestalí. Eh, Estados Unidos tenía un trabuco también, pero eran colegiales. Vino la Unión Soviética, Yugoslavia, los españoles. Y eso fueron, yo creo que dos, tres semanas. Pero lo que hemos visto torneos, torneos de las Américas en Puerto Rico son cortos. Esto fue baloncesto puro, el Clemente era sí. nuevo. Y ahí, me, me, ahí fue, me, me, me entró la pasión por el baloncesto. Y pues entonces empecé a ir a ver juegos de, de baloncesto superior, eh, veía a los cangrejeros, después los cangrejeros se convierten en, en los Mets, donde veía a tu padre jugar muchísimas veces, bajo Julio Toro eh, y entonces eh, después yo me voy a la universidad y estoy en Boston y por mala pata pues Larry Verde está jugando en ese momento y estos <risa> Celtics
0: Fede, que... Fede, a... Fede vamos a acabar relación. hablando de los Celtics tranquilo, Ahora Fede entiendo
4: la relación <risa> ya está, ok yo, yo he tenido
5: la dicha de donde quiera que estoy siempre tener equipos buenos ganadores y aunque pues después años que han perdido, años que no juegan tan bien pero los momentos buenos han sido tantos que uno acepta tú, los momentos que no hay campeonato, pero uno está mal acostumbrado.
0: Pero tú jugaste también.
5: Bueno, yo en, en superior y en universidad me di cuenta que ya no iba a dar pie con bola para la, la estatura que yo tenía y, y, y lo delgado que yo era en ese entonces. Así que me, me convertí más en aficionado y, y amante del deporte. Y yo en, en, en Boston, no solo los Celtics, yo iba a ver allí, estaba Boston College, que era el Big East, estaba ahí un montón de universidades, equipos buenos, iba a haber escuelas superiores de, 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 del área de Boston, salió Patrick Ewing, salieron jugadores de ese nivel, eh, y, y en los veranos había muchísimo dinero, así que yo aquí en Puerto Rico, allí, yendo y viniendo, igual que todavía, cuando puedo, eh, me meto a ver juegos La semana pasada estuve en Boston, vi a los Celtics jugar contra los Hawks, eh, el, el día antes había ido a Boston College, jugar contra Florida State, y estoy en Filadelfia visitando a mi hija en el fin de semana. Y de casualidad en la universidad había un juego de, de baloncesto división 1 también. Acabamos
0: Oye, allí. Yo, yo sé que te tienes que ir porque me lo habías dicho que tienes otro compromiso. Pero sí te vamos a preguntar de cosas de actualidad. Pero sí tenía un comentario, volviendo al libro. Me, no fue porque me impactó, sino que estoy totalmente de acuerdo. Pero me llamó mucho la atención, como tú mencionas, a Rolando Routinier. Y en un momento dices que probablemente es uno de los jugadores... ¿Cuál fue la palabra que dijiste? subestimado o menos apreciado
5: era, era, en ese entonces un jugador que era subvalorado subvalorado esa es la palabra porque, y, y digo y el que sabe baloncesto sabía que no lo era pero la persona promedio dice mira hoy metido cinco puntos nada más o mañana puede meter 12 pero Rolando por ejemplo hacía las asistencias hacía las cortinas los que se acuerdan del juego del, del 2004 él básicamente él jugaba las cinco posiciones cuando juega las olimpiadas él el que se ganó a Tim Duncan y, y básicamente era, era una estrategia. Julio Toro llegó un momento que le decía, Rolando, ¿qué tú piensas? Este, Al principio Julio Toro, pero yo soy el coach, soy el coach pero llegó el momento que le preguntaban la opinión a Rolando. Y Rolando acabó siendo un, un coach, eh, un entrenador exitoso también, pero tenía una visión del baloncesto. Y, 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 y eso era contagioso porque todo el mundo quería ser como Rolando también. Y todo el mundo jugaba todas las posiciones. Ese era un equipo, es como los Celtics de hoy en día, de este año. Ahí puede haber una estrella metiendo 50 por noche, pero hay días que Tatum mete 30, 40, Brown el otro día, y no importa quién los meta, de dónde salgan, ahí todo el mundo hace muchísimas asistencias, coge rebotes, hacen de todo lo que sea para... Y este equipo de los cangrejeros, me acuerda muchísimo, este equipo de los Celtics de ahora, igual de los Celtics del 86, eran equipos, este era, era una familia, era un equipo, y eso... ¿En, eh, ¿en qué que año? Angelo Medina y Alex Falcón, en los, en los recuerdos que tienen, eso es de lo, de lo que hablan, esto era una familia, era...
0: ¿En qué año se publicó la primera vez el libro, Cara, pues lo estás re, 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 re
5: Yo lo publiqué como 10, 12 años más tarde, este, yo creo que fue como 2016, eh, y entonces pues lo quería sacar porque lo tenía, y por X o Y pues, pues no lo había podido sacar, pero lo quise sacar, y eso obviamente como este año pasado fueron los 20 años, dije, déjame hablar con los jugadores, con los apoderados, en Numan, <risa> que fue el, el presidente de la liga, eh, Julio Toro y todos hicieron los preámbulos. Hay una carta también que me escribió Fuji Santori del Fuxi libro Santori. Sí. Y, y básicamente es lo que dice, mira, escribe más libros y obviamente yo, eh, para eso hay que estar metido en los juegos, pero aquí hay muchos fanáticos que están en todos estos juegos. Es eh, 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 más, ahora el, el equipo de las mujeres que va para las Olimpiadas, ahí alguna de las jugadoras, alguno de ellos debe tomar nota de todos los juegos de los incidentes y escribir un libro. Esto no toma tanto tiempo, es cosa de, de, de tomar nota, tener un diario y después ponerlo en formato de libro y se preserva la historia, porque muchos de estos cuentos estoy seguro Aníbal se acordó de ellos este, y, y yo me leo esto y me acuerdo de esto, los jugadores, Carlos Arroyo mismo me dice yo viajo con el, el libro anterior más chiquito, yo hablo con ese libro en la maleta me lo leo siempre porque me inspira y, y son cosas que eh, 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 no hay mucho libro así de baloncesto aquí en Puerto Rico el, el de Raymond está chulísimo y sí. eh, escribió dos libros eh, Flor Meléndez va a sacar un libro ahora bien, Pero bien. Yo creo estos libros se, se presta para que la gente en los distintos pueblos, de distintos equipos, pues, pues los publiquen. Lo que me faltó de este libro, que será la tercera edición, el que tenga fotos del 2003 y obviamente se da el derecho de autor y el derecho de propietario, que sería chévere en el próximo video poner muchas más fotos, pero se hizo bien difícil porque en ese entonces todavía los celulares no es lo que era hoy en día. Si no estuviera tenido hasta video.
0: Ángel Nieves nos pregunta que quién era el apoderado, fue pues era Ángel, era querido amigo. Angelo Medina, y entonces el imprudente de Miki Herrero pregunta que si tú te acuerdas cuando el Colegio San José le daba pelas a, a Perpetuo Socorro. No tienes que contestar.
5: Pero Perpetuo Socorro, durante mi estadía en la Escuela Superior mayormente cogió muchas pelas. Otro, otro, <ríe> cuento, otro cuento gracioso es que Flor vende me todo el equipo de University de, de Perpetuo y yo lo molesto siempre que lo veo y él me dice, es que yo tenía una gran visión, tú tenías otro lugar en, en el mundo que no fuera el baloncesto.
0: Mira, para, hablar, para preguntarte del NBA y del BCN, ¿cómo lo ves ahora? Pero un último comentario, como el honorable juez, pues es una persona muy cuidadosa al escribir, él relata ese cuarto juego que de la final, que le barren a Ponce y que se tuvieron que ir rápido pero no contó que fue que Churumba le dijo a Ángelo, te vas a celebrar, pa... y apagó las luces del sí, La
5: celebración acabó en un pastizal en Juana Díaz. Eh,
0: pero Churumba
5: no dejó cortar las mallas, dijo que es una propiedad municipal que iban a rentar sí, a quien las sí, cortaron.
0: Pero el juez, el juez no menciona a Churumba en el libro. Los que sabíamos, sabíamos que, que no fue que alguien apagó el switch, que fue que Churumba mandó apagar sí, la luz.
5: No sale en el libro, pero Churumba se metió en la cancha a mitad del juego a pelear con el árbitro y no le metió una técnica, que no, era, para, era para expulsarlo este...
0: bueno este, Fede, vamos a aprovechar la sabiduría del juez, juez. para que hagamos un par de preguntitas él se tiene que ir rapidito, me dijo
4: por, por eso, voy rápido, juez, tengo dos preguntas una, primero lo mencionaste, el baloncesto superior nacional, el, la selección nacional femenina nuevamente en las olimpiadas ayer estaba hablando con Natalia Melende y decía interesantemente que ella como exjugadora, pensaba que ella iba a morir y nunca iba a haber dos cosas. Primero ganarle a Cuba la selección nacional femenina y luego estar no solo en un mundial, pero en unas Olimpiadas. Histórico y ahora número 11 en el mundo, nuestro equipo femenino.
5: Sí, eh, bueno, bueno, mencionas a Natalia, yo tengo que decir que desde que Fufi no está, yo creo que ella es la gurú de baloncesto en todo Puerto Rico. Persona sí, que bien. sepa más de baloncesto y sepa analizar, ella es una maestra. Así que saludos a Natalia. Eh, pero ese equipo sí ha dado unas sorpresas, pero no deben ser sorpresas, porque este es un equipo que lleva tiempo eh, engranándose, lo que ha hecho Jerry Batista, yo sé que Omar González también ha trabajado, los mismos dirigentes de superior femenino, eh, por ejemplo, Tony Ruiz, que dirí, ha dirigido algunas eh, jóvenes eh, atletas eh, jugando, esas jóvenes me recuerdan los equipos de los 70 baloncesto que yo vi de, de hombres, esos equipos están todos engranados, lo mismo los equipos de los 80, que llegamos a mundiales, a las olimpiadas, después cuando viene Piculín, hasta el 2004. Esos equipos no es de la noche a la mañana que salen. Y hay jugadoras veteranas ahora, por ejemplo, está Pamela Rosado, eh, que es la veterana, pero hay un núcleo de jugadoras jóvenes. Eh, creo que es Ari, Ari, Arelia. Que es, en, la, en la WNBA, tiene esa experiencia. India Pagan está jugando en Europa. Eh, Hollings, que se llama, eh, juega en Europa también pero también hay un núcleo que juega mucho aquí, así que juegan la temporada, se conocen, y eso ya fueron unas olimpiadas, han ido a 20.000 otros torneos, están juntas. Me recuerda mucho al equipo de Estados Unidos también, que han sabido entre generación y generación integrar jóvenes, dejar veteranos, eh, y es un equipo que yo creo podría dar sorpresas en las olimpiadas, podría ganar medallas, no quiero pronosticar <ríe> eh, porque Estados Unidos tiene un trabuco y hay dos o tres países también, pero en este formato de las Olimpiadas, uno puede, un equipo bueno le puede ganar a otro, un, igual que nosotros, los hombres, le ganaron sí. a Estados Unidos en el, en el 2004. Así que este es un equipo que yo creo que va a dar sorpresa, tiene buena química, si siguen saludables, y lo más importante, se lo están gozando, es un orgullo para todo el pueblo de Puerto Rico. Yo esté aquí, o esté en Boston, la voy a estar siguiendo. Eh, y a la verdad que y como haría Puerto Roya mi predecesor tener la banderita ahí de Puerto Rico para cuando ganen no molestar a todo el mundo y, eh, muy bien mucho orgullo pero es un equipo que da o sea, ojalá yo tuviera más tiempo para he visto baloncesto de mujeres en persona WNBA bien mayormente pero obviamente no tengo el tiempo de estar como antes metido en las canchas todo el tiempo pero es un equipo que le, le exhorto a todo el fanático que lo vea es un baloncesto bonito eh, es una química, y como digo, es como los Boston Celtics ahora, no es quien meta más, no es quien rebote más, es todo el mundo, vamos a hacer lo que haya que hacer. Y Muy bien,
0: Pepe, Pepe Salgado pide desde Miami que hables más del bolo Celtics, cómo ves ese equipo, no, en, en, más allá de la broma, cómo ves el NBA en esta etapa, cómo ha cambiado el NBA, y obviamente vuelve y repite todas las cosas buenas que ves en los Celtics de esta edición. Ay. Bueno, la,
5: la, la NBA, y digo... En general ha cambiado mucho porque si nosotros vamos en los años que yo vi los Celtics, yo, yo creo que yo vi el, el equipo de la River, a la River no vi jugar más de 200 veces. Yo no, no unas navidades no quería venir a Puerto Rico y mi madre me dijo, como no estés aquí, y me pidió un juego contra los Lakers. Pero el, los juegos de en los 80, lo mismo uno ve en Puerto Rico, era un juego mucho más rudo, físico, eh, como decía, no blood, no foul. Eh, el, el juego hoy en día, por ejemplo tocan a uno, y es ya un foul, protegen mucho más al jugador, los hombres grandes todos tiran de afuera, eh, a veces uno ve hombres más pequeños, cuando varias estuvo jugando José Juan en la NBA, había, había juegos que yo le decía papá, mira, cogió más rebotes que de Marcus Cousins, eh, porque este es un juego que es más abierto, la bola se pica, no, 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 no se esforzado, que como Mario botner hacía, veíamos a Piculín, le gustaba ese juego allá adentro. Eh, ya eso en la NBA, igual que aquí en el Superior, yo creo que ha cambiado más, un juego más rápido, Estamos viendo las anotaciones de a veces 140 puntos. Eh, eso a mí no me gusta tanto, pero hay unos atletas que, que están del carajo. Este, yo creo que el juego de hoy la River estaría metiendo 70 puntos por noche este, y, pa, y, y con más asistencia. Pero hay que disfrutárselo y lo que pasó, pasó y lo que es ahora el juego. Eh, pero el NBA, como digo, los Celtics están un tremendo equipo. Yo vi a los Timberwolves ya jugar contra Boston. Boston le ganó ese día en overtime, pero los Timberwolves tienen un equipazo también. Filadelfia estaba ahí, Embiid se, se lesionó. Si vuelve, es otro equipo que hay que cuidar. Yo creo que a los Warriors no se pueden subestimar. Yo creo que van a seguir poniéndose mejor. Los Lakers están allá abajito, pero con algún cambio pasa algo, también pueden llegar lejos.
0: Fede, Fede pero, está... Estás a punto de perder tu trabajo y ofrecerle... No, no, que no, que algo. venga aquí todos los días. <ríe> pero Sin la última la pregunta que el juez me dio que se tenía que ir. No, no, yo no, no tengo más nada.
5: No pero yo sé que ustedes tienen otras cosas. Pero... Mira, pero no. No, no,
0: para era que, que No, no, pero la misma Ajá. pregunta con el BCN. ¿Tú Ajá. ves el BCN como que en un nuevo a resurgir? ¿Qué te parece toda esta llegada de ex-NBA, pero que todavía quieren, tienen su deseo de volver al NBA. ¿Cómo ves el BCN hoy, en este momento?
5: Bueno, el BCN es una cosa interesante, y como digo, yo igual que Aníbal lo puedo ver, ver longitudinalmente, ha tenido sus altas y sus bajas, eh, y sus momentos de gloria, pero creo que, que hubo un pequeño bajón, y de pronto estos últimos dos o tres años ha cogido un auge. Eh, ha habido apoderados también, obviamente que tienen más dinero que han invertido, traen mejores jugadores, eso es bueno. Eh, yo creo que Ricardo Dalmau que lo vi jugar muchísimo y tremenda persona, ha hecho muy buen trabajo con la liga eh, y entonces pues los equipos están trayendo unos refuerzos de calidad que se quedan toda la temporada
4: eh, Scott este, el
5: que jugó en Carolina es, es,
4: Michael James. hace años que
5: yo no vi un refuerzo recuerda a Monty Wilson con los cangrejeros del 2003, un matador y, y, y hacía lo que hubiera que hacer eh, el, lo, el que jugó el, 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 el que jugaba en Australia que jugó para los Mets también otro, eh, eh, espectacular. En Bayamón seleccionó uno de ellos en la, para las finales, pero también están jugando espectacular. Y el nivel de juego y el arbitraje también, tengo que decir, están a un nivel altísimo. Eh, estos juegos, yo he tenido amigos de afuera que vienen y dicen, oye, pero esto está a nivel de casi. Y a la verdad que la liga está en un nivel altísimo. Y eso es bueno para lo, los muchachos, que, que los jóvenes, que baloncelistas que son de Puerto Rico y se estudian en la LIFE juega, pero no han tenido ese exposure todavía. Y cuando ven a estos veteranos jugar, que han ganado, ya juegan bien, pues quieren jugar mejor. Y, y a la verdad que, por ejemplo, el equipo de Carolina el año pasado, eso fue espectacular como ganaron. Y era un sí, equipo que sí, 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 uno decía, sí. pueden ganar, pero a ver si ganan uno o dos. Pero de pronto cogieron ese o en la final y, como digo, este año es que, verdad, es que, a es tracofol, que, trae a tracofol, que va a ser interesante, porque no un, yo lo vi jugar en Boston, no es un jugador rápido, eh, pero es enorme, y pues Allá abajo, yo no sé quién va a poder tirar... Este... El, el, el,
0: juez, el juez me escribió en privado cuando lo de mister Traco yo, me dijo, es mejor que Peter john y yo por poco le digo, es que cualquiera es mejor que Peter... Digo, perdón, no, juez, antes me... que se vaya, ¿dónde consiguen el libro?
5: Bueno, el libro está disponible en Amazon y también en Laberinto, en Viejo San Juan, eh, y... Y nada, para mí es. Llévalo,
0: llévalo, a, llévalo a Norberto en Plaza, que sin hacerle promoción, es la, es la librería más accesible que hay pues para Plaza de las Américas. Pero en Amazon y en Laberinto en el Viejo San Juan.
5: Ahora mismo están y entonces. Boston no se está vendiendo, así
0: que no... <risa> Bueno, pues gracias, Gustavo, de verdad. Y, y espero verlo en la cancha en el BCN este año.
5: Nos, nos veremos hay, hay
0: pirata tour, te puedes montar en el pirata tour
5: no, debo, tengo que ir a un juego a la, a la Raymond Dalma, hace tiempo que no voy que tengo que reconocer que en los últimos años ganaron sus buenos campeonatos tenían un equipazo, eh, y me los disfruté, y yo soy el tipo de fanático que hay fanáticos, mi equipo pierde no veo más baloncesto, yo siempre me han visto el, los cangrejeros cuando los eliminaban yo seguía hasta la final y veía los juegos me mantengo neutral, pero me los disfruto igual porque ha sido bien buen baloncesto y y, y, y nada, le agradezco a, a todos los apoderados, a toda la liga, a todo el mundo que, que ha hecho ese trabajo, porque la verdad que esos juegos, bueno, hasta mis hijos que hacían tiempo que no querían, ¿Papá, cuándo vamos al próximo juego? Este, así que eso ha sido, pues, da, da mucho orgullo en la liga.
0: Nos veremos en la cancha. Gracias. Muchas gracias. gracias juez. Mucho gusto.
4: Bye. Igual,
0: igual. Bueno, Fede, bueno. Qué, qué banquete. Banquete. Pero no y, se vaya a nadie. Ya puse alguien no puso. No se vaya por ahí nadie. Overtime, overtime de deportes sí. zona 5. Así que vámonos con las exclusivas que nos tiene.
4: Mira, tenemos varias exclusivas. Estamos en el overtime. Eh, ok, vamos directo al BSN. Primera exclusiva. Ethan Thompson estará en el sorteo de nuevo ingreso. Para la temporada 2024, el sorteo de nuevo ingreso es el 2 de marzo. Debe de ser una de las primeras opciones para todos los equipos. ¿Qué edad
0: tiene, tiene él?
4: 24 no no, es que no quiero nunca, decir que voy a nunca fallar había
0: querido jugar acá que, o sea por qué es que entra ahora no mental? ha jugado no ha jugado
4: porque se fue directo para Europa o okay. lo contrataron y acuérdate que si tú vas a jugar por primera vez en Puerto Rico como nativo tienes que entrar por el sorteo okay. seguimos okay. segunda exclusiva Chinemelu el Onu el hombre grande de Arecibo estaba como refuerzo lleva varios años viviendo en Puerto Rico, no en su eso, yo, negocio.
0: O sea, lo mismo que Ismael Romero, pero yo no sabía de él, Yo no lo sabía de él. Vive aquí.
4: Pues el señor El ONU ya lleva varios años viviendo en Puerto Rico, así que ya puede hacer la transición de ser refuerzo a ser jugador nativo por el reglamento del BSN. Así que él ya presentó todos los documentos necesarios. Y si se aprueba, entonces también estará en el sorteo de nuevo ingreso el 2 de marzo.
0: ¿Y tus fuentes te dicen que hay posibilidades de que suceda? ¿O qué te dice? Sí. Ok. Sí. okay seguimos.
4: La semana pasada, vamos, voy a hacer como una historia. Ok, tengo que hacer el cuento completo. La semana pasada, los Atléticos de San Germán presentaron una moción. A la junta del BSN, donde ellos buscaban cambiar el formato de los playoffs del BSN. Como ustedes saben, ahora mismo, cuando termina la temporada regular, los play en los playoffs se cruzan las secciones. El 1 de la sección A juega contra el 4 de la sección B y así sucesivamente. Pues la moción del San Germán era que no fuese así, que las playoffs fuesen dentro de sus secciones. El 1A contra el 4A, el 2A contra el 3A y así sucesivamente. Yo me tomé a la tarea de preguntarle a algunos dirigentes importantes de Puerto Rico qué pensaban de este nuevo formato y aquí tenemos reacciones exclusivas para este formato Tony Ruiz el experimentado comentarista de transmisiones, estuvo con los capitanes de Arecibo, todo el mundo lo conoce en el juego internacional el veterano Tony Ruiz me dijo sumamente interesante pero tendrían que haber ajustes porque podrías jugar hasta ocho juegos con el mismo equipo de tu división esas fueron las palabras de Tony Ruiz. Eddie Cassiano. Esto es una cita del señor Eddie Cassiano. Nosotros lo vemos de este punto de vista. Es posible generar más auspicio porque tienes una Copa del Norte y una Copa del Sur. Todos los juegos son de rivalidad. Significa que todas las canchas se van a llenar. Te evitas viajes largos en más seguridad para los jugadores. Esas fueron las palabras del señor Eric okay Ok, ya como dije, presentaron la moción y ya la semana pasada la Junta votó en, la mo en esta moción. Los seis representantes en la Junta de la sección A votaron a favor. Y los seis representantes de la sección B votaron en contra. ¿Qué significa
0: esto? Ok, pero ¿por ¿qué, tú, qué explicación tú tienes para esa votación tan o sea, claramente de un bando versus el otro? O sea, ¿por qué los de la A querían el cambio y los de la B no la querían?
4: Eh, porque yo creo... Y vamos que se ven ve la sección B vamos para estar claro miren están en la a, sección B quién está es, en la sección A a eso vamos a eso vamos la sección A es Arecibo, Quebradilla, Jaguada Mayagüez San Germán Ponce y creo que me falta uno o los dije todos
0: no llega no llega a, bueno Manatí lo dijiste dijiste Manatí no
4: Manatí Manatí va a estar en el otro ah, claro, ahora. Okay. Aguada
0: Aguada, Aguada, Aguada. Aguada, sí, Aguada.
4: Ahí está. Y entonces la sección B, Guaynabo, eh, Bayamón, Santurce, Manatí, Caguas y Carolina. Y Carolina. Mi fuente, no, todavía no voy a tirar mi fuente. Me dicen que pues, los equipos de la sección B entienden que es mejor los cruces porque no se tienen que cruzar entre ellos tantas veces. Y pues tienen más oportunidades jugando contra la sección A. Vamos a decirlo de esa manera. ¿Se entendió? No. Ok. Bueno, al haber votación de 6-6, la decisión recae sobre Ricardo Dalmau. Mis fuentes me indican que el señor Ricardo Dalmau ya tomó la decisión. Y que a dos meses del, a menos de dos meses del inicio de la temporada regular, esta temporada no va a sufrir cambios en el formato de playoffs. Pero para el 2025, altas posibilidades de que sí cambie el formato.
0: Interesante.
4: Ahí está. Yo creo, honestamente. Me puse a verlo de un lado de mercadeo, de advertisement y le veo lógica pensando en tres oportunidades de ponerle, por ejemplo, ya la serie final en la, la final brava pero que la copa de El Sur sea la copa Gillette o cosa, la copa Telemundo no sé. la copa Seguros poner... Múltiples Exacto, importante Muchas gracias <risa> eh, Joel, escuchaste eh, pero que se dan oportunidades de advertisement y de recaudar más dinero
0: digo, y es una réplica de lo que hay en NBA, NBA. y lo que hay en, 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 en grandes ligas de béisbol, o sea que, que básicamente tú tienes el campeón de un lado versus el campeón de, del otro lado, y esos son, los que van a la, esos son los que van a la final
4: sí, lo que escribió Mickey es sí. muy cierto Sí. bien cierto, siempre me hace lo mismo y nadie se da cuenta mira, para terminar en este overtime que no, ya vamos ya está eh, no llegamos a hablar del tema la semana pasada porque creo que ocurrió el sábado o el domingo pero se había dado el cambio de, o oh, si sí llegamos a hablar, no me acuerdo de Hollis Jefferson
0: no, y no. Mitch Creek no lo habíamos hablado no, no. lo habíamos hablado,
4: en pues bueno, se eso, había anunciado... Eso ocurrió, en, eso
0: ocurrió en el fin de semana o el lunes. Por así, eso. Sí, sí.
4: sí, el sábado creo que fue. Se había dado las transferencias sí. de los derechos de los jugadores importados o jugadores refuerzos entre San Germán y Guainabo. Mitch Creek se iba para San Germán y Rondá y Hollis Jefferson se iba para Guainabo. ¿Qué pasó durante el... Estas, estos días que de repente cambió todo, que el señor Eddie Cassiano dio una entrevista
0: ¡Los tiró al medio! tiraron al medio!
4: <risas> no, pero espérate. Dio una entrevista donde contó que Hollis Jefferson estaba solicitando para jugar en San Germán 22 mil dólares semanales. Al escuchar esta información... ¿Cuál es el tope? 5.000 ah, a la okay. semana para los refuerzos. Al escuchar esta información, el señor... Mientras estoy buscando... Ah, no. para, al escuchar esta información, el director de torneo, José Couto, dijo, espérate, 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 aquí hay algo raro. Así que paralizó oficialmente el cambio... Entre San Germán y Guainabo, las partes tienen hasta el martes para presentar todos los documentos y dar toda la información para ver si este cambio se aprueba finalmente. Importante detalle. En el cambio original, antes de que lo detuvieran, Guainabo le estaba pagando además 75 mil dólares al equipo de San Germán por lo derecho. para completar el cambio,
0: sí, sí, así el que
4: vamos a ver qué pasa. Pero el BCN
0: ya, hay, está, ya nos y,
4: estamos acercando, así que ya estamos viendo es, es mucho.
0: Es correcto lo que he escuchado: que hay quien está planteando que eliminen los topes salariales. Sí,
4: eso ha sido una moción desde siempre. Quieren eliminar los topes salariales y entonces irse a lo que hace, diría yo, la NBA, que es un tope.
0: De lo que grupal, puede gastar en completo. Equipo. Sí, lo que puede Exacto. gastar en completo. Y eso lo hace por ejemplo, lo hacen en, en el fútbol europeo también. O sea, sí.
4: Una bueno. pregunta, te irnos, porque voy a cambiar de este tema y te voy a sorprender vale. yo. ¿Cómo puede ser que tú estás jugando en el juego más importante de tu temporada, tal vez de tu vida, y tú admites ante las cámaras que no te sabían las reglas del juego?
0: Me, me sorprendiste aquí porque no sé ahora de qué me estás hablando
4: lo, el Super Bowl ah. los 49ers ¿cómo puede ser? ¿por qué cabeza cabe? ¿cómo? Tú, no solo que, no, que, le, que el equipo no te presentó las reglas, no te recordó cuáles son las reglas nuevas, pero que tú después lo admites mí, ante las cámaras que no sabías las reglas, ¿cómo puede ser?
0: para mí no puede ser verdad.
4: ¿Cómo que no puede ser verdad?
0: Bueno, la excusa.
4: O sea, pero oye, ya sacaron el, el los documental, no los documentales, pero sí, el documental que hacen del Super Bowl y se ve ante las cámaras que el, el mismo coach dice, no, 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 nosotros queremos la bola. Y después los mismos jugadores dicen como que los cheese se sorprenden. Ellos quieren la bola, en serio, como que qué raro. O sea... Yo lo que no entiendo es cómo tú admit, un jugador admite eso ante las cámaras.
0: No tiene contestación. Como jugadores
4: profesionales sí. no saben las reglas del y de, juego.
0: Y de ese nivel. O sea, porque no es, no, es, no es la liga profesional de cualquier pueblito en Estados Unidos. Estamos ante el Super Bowl.
4: Sí. O sea, pero pues y con eso cerramos, bueno, Después, ¿con este, overtime,
0: este overtime, ¿tienes alguna
4: una, un quiz sorpresa al final?
0: Sí, me lo hiciste, yo no lo pude contestar, pues está bien.
4: De vez en cuando, vamos como 20 a 1, o sea, pero está bien, pero nada, bueno. gracias Aníbal, nos fuimos overtime, pero qué bueno. Deporte Zona 5 fue traído ustedes por seguro múltiple a la hora de renovar el Malvete, seleccionalo en el formulario Buen fin de
0: semana, Buen Aníbal de semana, y a todos. Gracias. gracias, nos vemos. Gracias mucho, nos vemos el viernes que viene. Y con eso yo me retiro por hoy. Dale Cheers si a una edición del podcast de Aníbal hay que darle share es hoy con esa interesante intervención de juez el, juez el Pi. Nos volvemos a ver en vivo el próximo... No, el lunes es feriado. El próximo martes, el lunes me lo tomo libre. El próximo martes que entonces tendremos la edición de Análisis Sin Bandera con la, eh, la licenciada Zoela Boy, va a ser el próximo martes que tengan un buen fin de semana y que tengan lindo día para todos
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador